0: Deputado, bom dia, como vai?
1: Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. É um prazer a gente estar com vocês aqui na RBA Litoral.
0: Bom dia, Deputado, é bom dia. A gente na semana passada eu acho que todo mundo acabou ficando surpreso aí com a votação da PEC da reforma eleitoral, né? Acho que foi. Acho que até os vocês do Congresso ficaram surpresos, vocês da Câmara, né? Agora eu queria saber para hoje, né? Inicialmente está prevista. A votação do segundo turno, né, da, da PEC, dessa PEC, mas tem, a gente vai ter alguma nova surpresa, surpresa por aí? Tem algo pintando no ar?
1: Olha, primeiro que semana passada a gente lutou muito para que fosse rejeitado o Distritão, né, e o Distritão é um sistema eleitoral terrível porque elege os mais votados e isso leva com que os partidos diminuam o número de candidatos e praticamente impeçam a renovação política. Né? Então, você vê, nas últimas eleições, muitos candidatos e candidatas, mulheres, aumentou a participação das mulheres, aumentou a participação de negros, a participação de, 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 de pessoal LGBT. Né? Então, isso foi uma coisa boa e isso vai continuar, mas o distritão ia travar esse movimento. Então, nós conseguimos derrotar o Distritão e derrotamos também a ideia do voto impresso, essa maluquice que o Bolsonaro vem tentando impor né? e está sendo derrotado dia após dia. Essa semana, o trator do Arthur Lira, a gente chama de trator porque ele, ele passa o trator aqui sem dó nem piedade, né? ele quer votar o chamado a reforma tributária que não é reforma tributária, é uma... são alterações no imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica. Só que ele faz o quê? Ele entrega o projeto para um relator, no caso Celso Sabino, que é deputado do PSDB, e esse relator trabalha praticamente sozinho, quando o correto era fazer uma comissão especial que debatesse a proposta aprofundasse e trouxesse ao plenário um projeto mais redondo. O projeto que vem é muito ruim, muito ruim, né? e nós vamos fazer o possível para que ele não seja aprovado.
0: Deputado, e esse projeto também já teve N versões, né? porque cada hora, pelo que a gente vê no noticiário, o relator apresenta, ouve determinado setor, aí muda, faz adequação, então é uma, até uma incógnita né? para saber o que, que vai ser apresentado de fato.
1: É, o projeto que chegou foi um projeto elaborado pelos técnicos da Receita Federal. Né? Foi um projeto que é, ele propõe aumentar o limite de isenção de R$ 1.900 para R$ 2.500. Nós somos a favor desse ponto, nós achamos que deveria subir até R$ 5.000, mas um aumento para R$ 2.500 já é uma coisa positiva. E ele propunha taxar lucros e dividendos. Porque os capitalistas no Brasil, quando recebem o lucro das suas empresas ou os dividendos das empresas que eles são acionistas, eles não pagam imposto de renda. É uma coisa absurda. Né? Então, isso foi feito no governo Fernando Henrique. E aí, esse projeto propunha voltar essa tributação de lucros e dividendos, como era antes do Fernando Henrique. Então, o que acontece? O Celso Sabino, relator pega o projeto e começa a modificar de acordo com os interesses das grandes empresas. Então, o que, que o projeto dele propõe agora, o relatório? Que as grandes empresas possam continuar fazendo o que a gente chama de planejamento tributário. O que, que é o planejamento tributário? É você fazer a contabilidade da sua empresa de uma forma que você pague menos imposto. As grandes empresas têm advogados, contadores, departamentos que conseguem fazer isso, criam subsidiárias, mas as pequenas empresas, os pequenos empresários, não têm essa condição. Então, no fim das contas, quem vai pagar a conta dessa reforma? A classe média e os pequenos empresários.
2: Outra mudança também é, que teve aí, que a Câmara aprovou recentemente, que está preocupando bastante gente, é a medida provisória 1045, que muda toda a legislação trabalhista e vai atingir principalmente aí os jovens, porque muda também a, a lei do, do jovem aprendiz. Se, esse, será que o Senado tem, vai ter condições de barrar essa medida, o,
1: o, deputado? Olha, essa medida provisória é outro absurdo, né? Ela veio, a medida provisória veio lá do, do governo como uma continuidade de um programa de sustentação de emprego que nós fizemos esse projeto ano passado, durante a pandemia. Ou seja, o governo banca uma parte do salário dos trabalhadores afastados para que eles continuem empregados. Né? Eles estão renovando esse programa, só que aí o relator ele pega e introduz no projeto uma série de coisas, como, por exemplo, cria né, um programa de, vamos dizer assim, de incentivo ao emprego de jovens e de pessoas com mais de 55 anos e jovens considerando de 18 a 29 anos. Né? Não é um jovenzinho, não. É um jovem já madurinho. Né? Então, ele cria esse programa onde esses jovens e esses idosos... Vamos dizer que mais de 55 é idoso, não, vamos dizer os mais maduros, né? Vão receber meio salário mínimo. Meio salário mínimo, entende? Então, e as empresas vão poder ter 30% da sua mão de obra composta dessas pessoas que vão ganhar menos. Quer dizer, é uma coisa, é um rebaixamento da mão de obra, dos salários. É uma retirada de direitos, porque essas pessoas não têm direito nem sequer à carteira de trabalho. Então, é, é, a, gente, a gente vê um absurdo desses. Isso passou na Câmara, o Arthur Lira passou o trator, mas eu acho que vai ter dificuldades lá no Senado, vai ter bem mais dificuldades de ser aprovado. Vamos ver hoje.
0: Zaratini, até voltando a falar um pouco sobre a PEC da reforma eleitoral, que é bom que os internautas lembrem, né, que essa PEC, ela surgiu, com uma, que foi totalmente desfigurada, né, que surgiu com a ideia para mudar, né, para não ter eleições em feriados antecipados e surgiu esse monte de, é, de, de fatores aí, de vários desses itens. É, na sua avaliação, é, o que, que deve mudar de fato, né, e o senhor acredita que o Senado vai chancelar todas essas mudanças feitas pela Câmara? Enfim, o é que o senhor tem de informação a respeito disso?
1: Olha, depois da votação na Câmara, o que sobrou do texto da relatora foi essa questão da volta das coligações, a mudança das datas de posse dos executivos e também a questão de um incentivo a candidaturas de mulheres e negros. Então, o voto, para cálculo do fundo eleitoral, né, haverá, o voto em mulheres e o voto em negros será contado em dobro, né, de forma que vai é, interessar aos partidos que se elejam mulheres e negros. Então, é uma coisa boa que entrou na PEC. Não é o que a gente queria, mas entrou. É uma coisa boa. Né? Então, nós, uh, uh, eu acredito que no Senado, esse assunto da volta das coligações vai ser muito debatido. E tem uma grande tendência de ser rejeitado. Por porque...
2: Nós já perdemos o contato com o deputado Zaratini. Vamos esperar que ele voltar. Enquanto isso, Sandro, a gente informa para os nossos ouvintes e internautas. Voltou? Volta. Voltou. Desculpa aí, mas é... Não, não tem. Quem está com internet corre esse risco, deputado. Então, é, é sempre...
1: Pode continuar. O pessoal... É... Esse voto na, na coligação tem uma grande chance de ser rejeitado, porque bancadas grandes, como do PSD, do Kassab, é contra, a bancada do Podemos, lá na, no Senado, também é, é grande, é contra, né? E boa parte do MDB também é contra o PT, então a chance de passar, lembre, é uma emenda constitucional, a emenda constitucional precisa ter três quintos de votos para ser aprovados, portanto, 49 votos no Senado. Então, tem uma chance grande de, da volta das coligações ser rejeitada.
0: Deputado, até tem uma, um questionamento aqui da Elisa Cristina Riesco, que é o voto em dobrado, como assim? Acho que é interessante o senhor explicar, porque também eu, eu tive esse mesmo susto, quando eu ouvi eu o texto pela primeira vez, né? e te ali, o que, que seria isso é, exatamente?
1: Ah, tá. Olha, isso é o seguinte, você vê, para calcular quanto cada partido recebe do fundo eleitoral e do fundo partidário, é feita uma conta levando em conta o número de votos que cada partido obteve no Brasil para deputado federal. Então, você soma esses votos do, de cada partido e tira a proporção. Então, se, por exemplo, o PT tem 10% dos votos no Brasil, ele vai ter 10% aproximadamente do fundo eleitoral e do fundo partidário. Tem umas pequenas correções aí, é um mínimo tal, mas, na, na grosso modo, é, é proporcional ao número de votos. O que, que a PREC diz? Que, quando houver voto em mulheres e negros, esse voto será contado em dobro. Então, será considerado, para cada voto, dois votos. Então, cada partido vai ter interesse em lançar candidatas, mulheres e candidatos e candidatas negros, para que aumente o seu fundo eleitoral. Né? É um incentivo. Então, uhum. é uma coisa que eu considero positiva, porque, enfim, os partidos vão buscar fazer essa renovação.
0: Uhum. Certo. É, porque eu vi que algumas pessoas chegaram a fazer confusão achando que teria um peso 2 na eleição em si, Não. por exemplo. Ah, que a mulher tivesse um peso 2 um né, no voto. Né? Então, é importante
1: esse é seu esclarecimento. Para o cálculo do fundo, né? para uhum. estabelecer o cálculo do fundo.
2: Deputado, eu queria abordar com o senhor também sobre a questão da, da reforma administrativa, junto com ela também, que já foi aprovada aí a abertura para da privatização dos correios, e amanhã tem uma grande mobilização aí contra, contra essa medida, né, e queria que o senhor avaliasse aí como se há como reverter essa situação, os trabalhadores podem cruzar os braços aí a partir já de hoje, amanhã já tem mobilização também de outras categorias, até contra a reforma administrativa. Queria saber da sua avaliação.
1: Olha, já foi aprovado na Câmara e também vai estar no Senado em votação, talvez essa semana, essa questão da venda do Correio, a privatização do Correio. O Correio, até mesmo nos Estados Unidos, ele é um órgão público, porque o Correio é um sistema de comunicação nacional que tem que ser garantido a todas as pessoas. Isso está na nossa Constituição. Aliás, o próprio Augusto Aras, Procurador-Geral da República, já pediu ao Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade desse projeto. De toda forma, ele foi votado a venda do correio interessa para as grandes empresas de comércio eletrônico. São elas que têm como objetivo comprar o correio, porque o correio é a empresa com o maior sistema logístico no Brasil. É uma empresa que é capaz de entregar em dois dias uma encomenda ou uma carta em qualquer canto do Brasil. Nenhuma outra empresa consegue fazer isso. Então, eles querem pegar na mão o Correio exatamente para dinamizar e aumentar os lucros do comércio eletrônico. Então, esse Magalu, Mercado Livre, Amazon, esses caras é que querem é, pegar o Correio para poder utilizar para os seus negócios de comércio. E isso vai a, a, a trazer grandes prejuízos aos trabalhadores do Correio, a todo o público de forma geral, porque os preços vão aumentar, e também ao pequeno comerciante do interior do Brasil, que vai passar a sofrer a concorrência dessas grandes empresas, as maiores empresas do mundo. A Amazon é a maior empresa do mundo hoje.
0: Deputado, é, queria questioná-lo sobre o andamento de um projeto de sua autoria. É, que é muito importante, é, que seria a tarifa social do gás, que é justamente para garantir um desconto né, para as pessoas de baixa renda. É, como é que está a tramitação desse projeto, né, que foi até colocado em caráter de urgência na Câmara, tendo em vista o, os altos preços né, do, do gás de cozinha, que está batendo a casa dos 100 reais até ultrapassando isso em muitos estados brasileiros?
1: Exato. Esse projeto é muito importante porque o governo criou um sistema de preços para o gás, para o óleo diesel, para a gasolina, que é chamada paridade internacional. Ou seja, a Petrobras cobra no Brasil o mesmo preço que é cobrado nos Estados Unidos. Né? Isso é um verdadeiro absurdo. Primeiro, porque nós não ganhamos em dólar. Segundo, porque o preço do gás e do, do óleo, do, do petróleo no Brasil... É muito barato, por conta do pré-sal. Mas eles estão aumentando os lucros da Petrobras. Vocês viram, a Petrobras teve 30 bilhões de reais de lucro. E quem é que está dando esse lucro? Nós, consumidores, que gastamos na gasolina, no gás, nós estamos alimentando o lucro que a maior parte vai para o governo, que é o maior acionista da Petrobras, e, em seguida, o segundo maior acionista é a Bolsa de Nova York. Então nós estamos dando dinheiro para esses, para o governo e para os capitalistas, os grandes empresários que são acionistas da Petrobras, é um absurdo, né? Então como a gente, nós não conseguimos mudar essa política por enquanto, né? Nós queremos fazer durante esse período que o gás está alto, né? Um cartão. Então o governo vai dar um cartão que é ah, esse dinheiro vai vir dos royalties do petróleo e do gás que aumentaram também, porque quando aumenta o preço, aumenta os royalties. Então, eles vão esse dinheiro dos royalties subsidiaria o, o gás para as famílias de baixa renda através de um cartão, onde a pessoa, quando for comprar o gás, paga uma parte com o seu dinheiro e paga outra parte com o cartão do governo. Esse projeto nós aprovamos a urgência. É uma coisa importantíssima, porque para você aprovar a urgência é maioria absoluta, é mais difícil aprovar a urgência do que aprovar o projeto. Né? E agora a gente espera que entre em votação, está na pauta hoje, né? mas eu acredito que não vai votar ainda hoje, deve entrar para votação na semana que vem.
2: Até porque gás também já virou um artigo de luxo, né? entre tantos itens aí na, né? na, na Casa do, do, do Brasileiro, o Brasil voltando ao mapa da fome, 14... Milhões de desempregados. E, deputado, tem a questão também aí do, do, do Bolsa Família, porque o governo deve suspender agora o auxílio
1: emergencial, né? E eu sei Olha, que a oposição. Spania, o governo vai ter que gastar muito dinheiro de marketing para fazer o povo engolir esse tal auxílio verde e amarelo. Olha só a situação. O Bolsa Família, ele deixou de ser pago desde abril do ano passado. O que tem sendo pago é o auxílio emergencial. O auxílio emergencial começou com 68 milhões de pessoas ganhando R$ 600. Reais. Depois foi reduzido para 38 milhões de pessoas ganhando R$ 300. Quando chegou em dezembro, o governo decretou que acabou a pandemia. Só que a pandemia não acabou. 31 de dezembro acabou a pandemia, acabou o auxílio emergencial, só que aí foi obrigado a voltar o auxílio emergencial em, abril, em março, né? então em março volta o auxílio emergencial para 38 milhões de pessoas, variando de 150 até 375, três faixas, 150, 250, 375, o que, que o governo quer fazer agora? Ele diz que está aumentando o Bolsa Família, que não é pago desde o ano passado, de 14 milhões para 17 milhões de famílias. Mas, na realidade, ele está diminuindo de 38 milhões que recebem o auxílio emergencial para 17. 21 milhões de brasileiros vão deixar de receber o auxílio. Eu quero ver o governo enganar esse povo. Quero ver, estou para ver. E, segundo lugar, o valor... Quem recebe 375 vai diminuir para 300. E quem, só quem ganha 250 é que vai ter um aumentozinho para 300. Mas é muito pouco. Então, gente, eu quero dizer a vocês, o governo vai ter que torrar dinheiro no marketing para convencer que isso é uma coisa boa. Isso porque ele já está usando
2: isso também como um item aí de, da campanha eleitoral. Então, tá, vai querer se apegar nesse... Esse é, bolsa Não bolsa vai colar,
1: família. Tânia, não vai colar, porque vê você, uma, uma família que está recebendo o, o auxílio, do lado tem outra família que é cadastrada no Bolsa Família, uma vai receber e a outra que está recebendo não vai receber. Você imagina o que, que o povo vai dizer? Vai falar, opa, espera aí, né? esse Bolsonaro é demais. Então, é, imagina aí na... na, na nos diques aí, a gente conhece aí o, o pessoal que mora aí, como mora, entende? Eu estive aí em São Vicente, estive em Santos. Meu Deus do céu, esse povo depende disso e ele vai tirar esse auxílio dessa população mais pobre.
0: Deputado, eu queria falar um pouco sobre essa conjuntura nacional, né, porque na semana passada a gente teve a votação da PEC, da PEC do voto impresso, né, e naquele, justamente naquele, no dia da votação teve aquele, a tanqueada, como o pessoal brincou, até falando da esquadrilha da fumaça, né, não sabia que a Marinha tinha isso, né? enfim. É, e eu queria saber do senhor, o senhor que está em Brasília, acompanhou de perto esse processo, é, os, os deputados eles se sentiram intimidados ali nessa questão do voto impresso pela questão dos militares ou ali foi uma derrota controlada ali por parte do Arthur Lira, foi feito aquele jogo ali para não ganhar mesmo enfim, né? qual que é a impressão que o senhor é, tem a, a respeito disso?
1: Olha, na verdade não houve nenhum constrangimento com aqueles tanques passando, aliás acabou virando, como você falou aí, motivo de piada. Né? É, agora, quem de fato pressionou os deputados foi o governo. Você viu que eles tiveram até uma votação expressiva, né? porque não existe um movimento é, é, forte, suficiente, para ter aquela votação. O governo entrou pressionando os deputados da base dele para votarem a favor, então, eles acabaram tendo uma votação expressiva, chegaram, ficaram longe de aprovar, mas a gente tem que olhar isso também. O governo ele distribui emendas extraordinárias para a base dele e o pessoal fica com medo de não receber emenda, porque o deputado que não faz política, que simplesmente é, é, não defende o povo, vota nesses projetos horríveis aí, o que que ele, como é que ele consegue obter votos? É levando para o interior, para os municípios, recursos para fazer alguma obra. Então, eles precisam desesperadamente dessas emendas extraordinárias para poder obter votos na eleição do ano que vem. Essa é a esperança deles, porque se depender do voto que eles deram nas várias votações aqui na Câmara, um adeus, o povo não vai votar neles de jeito nenhum.
0: Uhum. E como é que o senhor tem visto essas, essas ameaças né, de, de atos antidemocráticos? A gente teve, nesse última, última semana, agora o Sérgio Reis, que foi um parlamentar, né, não dá para dizer que é alguém que não conhece o sistema político, né? ele foi parlamentar de 2014 a 2018 é, pelo PRB, né, o atual Republicanos. A gente ontem também teve uma entrevista do general Augusto Heleno, que é o responsável pelo GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, é, voltando a falar novamente daquela questão que as Forças Armadas podem intervir é, num, diante de uma situação excepcional, porque isso está previsto naquele artigo 142 da Constituição. Como é que o senhor vê essa, toda essa, essa ameaça aí, é, de atos antidemocráticos e até mesmo falas como essa de um importante representante do governo federal?
1: Olha, o, o governo e os bolsonaristas, eles tentam manter a base deles unida. E, para isso, eles precisam fazer esse tipo de declaração, esse tipo de provocação que o Sérgio Reis fez, que agora o, Heleno, o General Heleno fez. São, são atitudes assim com o objetivo de mostrar força, de querer mostrar é, é, garra e manter a sua base unida. Eu acredito que o próprio, as próprias Forças Armadas, aqueles que estão na ativa, eles não vão querer entrar numa aventura dessas, né? de fazer um golpe, de tentar impedir as eleições, porque, enfim, eles já se deram mal naquela ditadura de 64, saíram muito avacalhados né? e estão sendo avacalhados de novo apesar de que a culpa é dos 7 mil militares que estão no governo. Não sei se vocês sabem, o Bolsonaro contratou 7 mil militares em cargos civis. Esses militares, inclusive, ele editou um decreto permitindo que eles acumulem o salário de militar com o salário do cargo que eles estão com isso certos generais estão ganhando 50 60 mil reais por mês é o caso desse general heleno né eles recebem dois salários então é evidente que esses caras eles querem defender esse governo aí com unhas e dentes mas eu acredito que a maioria dos militares não tem esse mesmo pensamento então acho muito difícil que eles consigam fazer alguma coisa que leve a um golpe, a suspensão de eleições, fechamento do STF, esse tipo de coisa. Né? Nós temos o campo democrático é muito mais forte do que eles.
2: Mas tem um projeto que está tá tramitando na câmara, na câmara, não é? Para poder reverter essa situação, dando uma espécie de quarentena. Eu não lembro o nome da... Acho que é uma deputada que que está propondo que, que, que uma, uma quarentena para a gente não ter que assistir uma situação como nós estamos assistindo. É, é, isso? é um
1: projeto, uma PEC, da deputada Perpétua Almeida, que é do PCdoB, que propõe que só possa participar do executivo, de cargos civis, o militar que for, que deixe de ser militar, que seja reformado, né? Então, é uma proposta correta, a pessoa tem que se afastar. Da mesma forma, como, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, ele foi obrigado a renunciar ao cargo de juiz para assumir o cargo de ministro. Então, o que está se propondo é que quem tenha, é, participe de uma carreira de Estado, como é chamada, como são chamados os militares, os, o judiciário, se quiser participar da política... Larga o seu cargo, abandona o seu cargo e vai para a política. Ninguém proíbe, só que não pode acumular.
2: Bom, deputado, eu sei que o senhor tem compromisso, que o senhor está aí à nossa disposição, mas vamos encerrar falando dessa, da participação do ministro da Educação, né, o Mildon Ribeiro, hoje, na Comissão do Orçamento, É isso, acho que o senhor também vai, vai participar. O que, que vai ser cobrado do ministro?
1: Olha, a gente fez uma análise né, das dos orçamentos da educação. Né? A educação no Brasil ela teve um grande incentivo durante o governo Lula e Dilma e o orçamento melhorou muito, muito, muito. Só que depois de 2015, 16, daí 15 ele diminui um pouco, mas 16 em diante ele é reduzido enormemente. Então, o que nós queremos discutir com o ministro é como ele vai enfrentar essa situação, que proposta ele tem para o orçamento do ano que vem. Nós vamos entrar no ano que vem, né, com que perspectiva para a área da educação? Para as universidades federais, vão participar dessa reunião, além do ministro, o presidente da Associação dos Reitores das Universidades Federais e dos reitores dos Institutos Federais de Educação. Então, nós vamos debater esse assunto lá nessa comissão de orçamento às 10 e meia da manhã.
2: Bom, é isso aí, deputado. Queria agradecer aí a sua participação. Muito obrigada por ter né, disposto esse tempo aqui com a gente, com os nossos internautas do Manhã, RBL Eleitoral. É sempre importante né, a gente trazer aí as últimas de Brasília, né, com quem está vivendo lá o dia a dia e pode trazer aí as novidades para a gente. Queria agradecer, desejar um ótimo dia, um ótimo trabalho, muita força aí para a oposição, porque
1: realmente está muito difícil, né, deputado? Mas vamos lutar. <risos> grande abraço a vocês, obrigado, Sandra, obrigado, Sandro, obrigado, Tânia. Um grande abraço aí a todos os ouvintes. Até mais. Obrigada. Até mais, Bom deputado.
0: Obrigada. Bom dia.